0: Всем привет! В этом эпизоде мы поговорим о итальянце по имени Джованни Каботто и о том, как он связан с Канадой. Родился он в середине 15 века э, в Италии, соответственно. Дальше в молодости переезжает э, с родней в Венецию о чем соответствуют э, документы, что в 1476 году он э, получил гражданство Венеции. В то время, надо понимать, что путь на э, Ближний Восток за специями индийскими был закрыт. Скорее, путь конкретно в Индию, так как э, Османская империя, она села в Константинополе. Э, Джованни занимался тем, что поставлял товары из Ближнего Востока. Он ходил на э, Восток за индийскими товарами. Э, При общении с э, продавцами он э, и арабскими купцами, он их расспрашивал о товаре, где они его берут, э, что они могут рассказать. И, естественно, никто толком ничего ни с кем не делился информацией. Но из разговоров с этим он а, а, себе придумал, что на самом деле все эти пряности, они, может быть, и не совсем индийские, а, возможно, они выращиваются в странах, находящихся к северу востоку от Индии, то есть еще дальше. А, и решив это, в то время уже было известно, что земля круглая. Вот. И э, Джованни рассуждал так, что если э, отплыть от Италии на северо-запад, то можно приплыть на тот же континент, но с другой стороны э, к Индии на северо-востоке, либо к одной из тех мифических стран, где же эти специи все-таки выращиваются. И это все вот в год до получения гражданства. После получения гражданства венции Венеции... Он пытается заинтересовать таким плаванием испанских монархов, а также португальского короля и втянуть их в этот проект по достижению страны пряностей. Но ничего успехом не оканчивается, никто всерьез его не воспринимает. К концу века, в 1495 году, он переезжает в Англию. В Англии, соответственно, чтобы больше проходить за своего, он меняет свое имя с Джованни Каботто на Джона Кебота. Дальше мы его так и будем называть. В Лондоне он заручается заручается поддержкой итальянской диаспоры. И э одним из его покровителей становится монах э какого-то там крутого ордена, который лично был знаком с королем Англии Генри VII на тот момент. В это время уже Колумб смотался и якобы открыл Америку, хотя он не думал, что он открыл Америку, но доплыл он только до района Карибских островов, как минимум. Спонсировал его в тот момент испанский король. Значит, Король, в итоге наш парень Джон, э, используя свои связи и нетворкинг, он э, добивается аудиенции у короля Генри VII и, присев ему на уши, рассказывает свой план о том, как можно сплавать э, за специями и быть э, напрямую поставщиком и, в общем, обеспечить э, всех вкусняшками. Король Генри, значит, выдает ему документ. Ну, он, одобряемся это все дело, выдает ему документ, что Джон и, и, или его сыновья могут плавать под э, британским флагом с количеством, э, с флотом до пяти кораблей, любого качества, любой нагрузки и с любым количеством экипажа. И бумажку он это ему выдает 3 марта. Э, 1496 года. То есть буквально через год после того, как он переезжает в Англию. Джон получает небольшую суду в итальянском банке Англии и организовывает свое первое путешествие. Считается, что первое путешествие было в том же году. Отправляется он на небольшом корабле с небольшой командой, с небольшим запасом еды. не знаю, на что он рассчитывал. Но, в общем, в плавании он столкнулся с плохой погодой и был вынужден вернуться взад. Но, естественно, он не отчаялся. Значит, второй заход случился в мае следующего года, 1497 года. Джон, уже истории о э, Колумбии, гораздо больше распространены и местные, эм, назовем их так, бизнесмены, они финансируют э, поездку Джона. Эм, он лучше экипирован, судно чуть больше, хотя и относительно небольшое для тех в лет. Отправляется он эм, с 10 тоннами груза, что было, в принципе, запас еды на 8 месяцев. И с командой около 100 человек. там Точная цифра неизвестна. Значит, его экспедиция выпала из Бристоля, проплыла мимо Ирландии и через Атлантический океан достигла южной точки острова Ньюфаундленд в тысяча в седьмом году, 24 июня. Вот почему мы о нем сейчас говорим. Он был первым европейцем в Канаде. Такие вещи знать надо. В одной из гаваней Джон Кэбот высаживается и объявляет землю владением английского короля. В итоге, по истечению э, кучи лет, правительство Канады и Британии, поскольку конкретное место высадки его не ясно, там куча островов, там и он это все не очень описал, видимо. В общем, правительство Канады и Британии э, признает место высадки остров э, Кейп-Бреттон. Его путешествие считается э, первой европейской экспедицией, достигший берегов Северной Америки со времен викингов. Кстати, там про викингов я где-то один лишний нолик добавил, по-моему. Значит, Джон и его команда, пополняя запасы воды, так и не встретили никаких э аборигенов местных наших индейцев, хотя и натыкались на следы костра. И, возможно, даже на какие-то предметы. Но при этом в море, что их поразило, были обнаружены такое количество рыбы, что просто они слагали легенды об этом, что там просто можно ведром черпать, и, короче, полное ведро э, просто закидываешь и поднимаешь полное ведро рыбы. Прям вот настолько было круто. Возвращается он домой, в Англию, и вернулся он 6 августа того же года. Английские картографы, ученые, они решили, что в итоге он все-таки добрался до царства Великого Хана, так в то время называли Китай. Ну, они думали, что это вот он именно в Китай поплыл, это один материк, и он просто его обогнул по кругу. Конечно, по прибытию его чествовали как первооткрывателя, и он даже был награжден десятьюми фунтами что на тот момент было как двугодичная зарплата какого-нибудь пекаря или ремесленника. В феврале следующего года ему была выдана королем очередная грамота на проведение второй экспедиции. Второй экспедиции, и, то есть третьего его плавания. И в мае э, 97 года он отправляется в путь э, с, уже с приличным флотом из пяти судов. Э, все они нагружены э, товаром, потому что были э, мысли начать все-таки торговые какие-то отношения. Э, и что несомненно, можно сказать, что Он все-таки доплыл до Северной Америки, ну, до материка, э с таким количеством судов и отправился вдоль восточного побережья на запад, на юго-запад. Дальше э в некоторых источниках пишут, что больше просто ничего не известно что в итоге он где-то или наткнулся на мели, или э, попал в шторм и погиб. То есть некоторых источниках говорится, что просто отплыла третья экспедиция, и все, больше о нем ничего не известно. Другие источники, э, испанские источники, э, говорят, что они где-то пересекались видимо, с э, английским, потому что у, э, у человека по имени э, Хуан де, де Коста, де Ла Коста э, он был картографом, и он был э, в, первом, в той самой первой экспедиции Колумба, он являлся капитаном и владельцем э, корабля, на котором он плыл, Санта-Мария, и у него была карта, И вот в этой карте, которая как бы вроде бы сохранилась или дошла до нас, э, была отмечена длинная беговая линия э, э, далеко к северу. э, От того места, где высадились сами э, испанцы. И, в общем, были отмечены очень много и очень четко рек, очень много бухт и даже было отмечено одно море которое он подписал, как море, открытое англичанами. То есть э, в итоге они где-то как-то пересекались, э, идя по по побережью. То есть на самом деле основная версия, что они заблудились, погибли. Другая версия, что они пошли вниз и дошли до чуть ли не до Южной Америки, и там это все... Как-то они с кем-то контактировали, что передали свои знания о материке. А есть еще одна версия, что э, весной 1500 года э, Кэббот, он вернулся э, из путешествия и на родину но если он вернулся то как то почему дальше история умалчивает непонятно <coughs> на этом наша сегодняшняя история заканчивается но интересные выводы получается родился парень с амбициями э, благодаря нетворкингу добрался до э, элиты воодушевив элиту, отправился в путешествие, не зная куда. Интересный персонаж. И самое главное, что открыл Канаду. Открыл он нам Канаду. Поэтому э, Джованни Каботто или Джон Кебот, э, какая там дата была, 24 июня 1497 года встал на землю Ньюфаундленда. Все, покеда, услышимся.